0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách v psychológiou. V nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 62. potulke s názvom Prokrastinácia. V mojich podcastoch sa pýtam a som rada, ak skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy aj ja strávime príjemné chvíle. Kým vám porozprávam o dnešnej téme, chcem vás o niečo poprosiť. Dnes sa budeme zaoberať fascinujúcim fenoménom prokrastinácie. Čo je prokrastinácia? Je to obranný mechanizmus, ktorý sa prejavuje v neustálom až iracionálnom zdržaní vykonávania dôležitej činnosti. Príkladom je posúvanie vypracovania úlohy do školy, dôležitého telefonátu alebo jednoduchého upratania v byte. Prokrastináciu sprevádzajú výčitky. Zase som to nespravil! A predsa vzatia, zajtra to naozaj urobím. A na druhý deň sa vzorec opakuje. Poznáte to? Práca stále nie je hotová, prokrastinátor má výčitky, hnevá sa na seba, cíti lútosť. Neznamená to však, že by nerobil nič, ako je typické pri pasivite u depresie. Fascinuje ma, že človek pri prokrastinácii práve že nachádza veľa činností, ktorým sa venuje. A pritom prioritné úlohy odkladá na neskôr bez javnej príčiny. Dedukujem, že príčina je v psychike človeka. Myslím si, že si povie, nechce sa mi do toho, je to veľká úloha. Zlakne sa jej ako obrovského kameňa, pritom si neuvedomí, že mu prenecháva nad sebou moc zavaliť ho. Dostaneme sa k tomu, čo robiť, aby tento kameň zo srdca spadol. Najskôr považujem za podstatné povedať, že prokrastinácia môže byť symptómom iného psychického problému, napríklad depresia, vyhorenie, nízka seba dôvera. O všetkých som už potulky mala, preto iba stručne zhrniem odporúčania. Depresia? Odporúčam poradenskú metódu plán aktivít zo 7. potulky o depresii. Pri nej píšeme zoznam aktivít, ktoré po vykonaní odškrtávame. Vyhorenie odporúčam relax z 9. potulky o vyhorení a kruhy sociálnej opory zo 47. potulky o sociálnej opore. A nízka sebadôvera odporúčam napísať si svoje silné stránky z 31. potulky o sebadôvere. Prokrastinácia však môže byť problémom sama o sebe, nielen symptomom depresie, vyhorenia alebo nízkej sebadôvery. Navrhujem odporúčania podľa toho, či sa jedná o situačný faktor, organizácia času, alebo osobnostný faktor, flegmatizmus. Tak poprvé môžeme si rozobrať organizáciu času. Ak je problémom iba slabší time management, odporúčam využiť osvečené manažerské pravidlo. Čo môžeš urobiť do dvoch minút, urob hneď. Chcete začať behať? Tak si obujte tenisky a vidíte von. To vám zaberie práve tie dve minúty a potom sa vám už nebude chcieť vrátiť sa. Alebo pri bicyklovaní. Viete, aký je najťažší úsek? Od gauča von, potom to už ide. Ak máme urobiť niečo skutočne jednoduché, napríklad odpísať na mail, alebo si iba stiahnuť zadanie školskej úlohy, je to efektívne urobiť hneď. Prečo? Stojí nás to menej času a energie vykonať úlohu za jednu až dve minúty, ako si ju pol dňa nosiť v hlave. Pripomína mi to porekadlo, čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra. To bol situačný faktor organizácia času. Problémom však môže byť tiež osobnostné nastavenie, flegmatizmus. Pretože na druhú stranu sa vraví ráno múdrejšie večera a phlegmatik si rád odkladá veci na neskôr. Tak ako to je? Flegmatik je podľa Eisenka emočne stabilný introvert. Ak niekoho takého poznáte, zrejme viete, že ho nerozhádže ani rozhádzaný byt. Odloží si upratovanie na zajtra. Nejedná sa pritom o lenivosť, ktorá by mala súvisť s nízkou svedomitosťou. Niekedy sa môžeme inšpirovať od flegmatickejších ľudí a naozaj odložiť vec na inokedy. Ale je to vhodné vtedy, ak na ňu ešte nemáme podklady na riešenie, respektíve ak sú prioritnejšie veci na práci. Stanovenie si priorit považujem za základ prevencie prokrastinácie. Ak je prioritou dokončiť školu, venujte tomu čas každodenne. Ak je prioritou vychovať dieťa, detto. Prečo ľudia prokrastinujú? Zistilo sa, že to súvisí s ambicioznosťou pestovanou od detstva. Domnívam sa, že perfekcionizmus, ktorému sa človek naučí v detstve, sa dá časovo stíhať na základnej, respektíve strednej škole. Plne sa problémy perfekcionizmu rozvinú v dospelosti. Napríklad, keď sa na vysokej škole nestíha naučiť všetko učivo. Pritom učenie sa prostredníctvom chýb je jeden z najefektívnejších mechanizmov učenia sa. Dodávam, aby sme veľké morálne a vzťahové chyby nerobili, ale malé chybičky si dovolme urobiť. Nebojme sa robiť drobné neúspechy, ktoré nikomu neublížia, ale nám prospejú. Zistili ste, že sa vám nedarí po sebe učiť sa dva predmety na skúšky? Rozhodne neodporúčam prokrastinovať a neučiť sa nič čo takto skúsiť sa učiť jeden predmet a druhý až potom, čo si pôjdete zabehať. V rámci pamäťového zákonu interferencie je to vhodný postup na zapamätanie informácie. John Maxwell v manažerskom podcaste vraví, citujem, sometimes you win, sometimes you learn. Koniec citácie. Naznačuje nebrať chyby ako prehru, ale pýtať sa samých seba, čo sme sa z nich naučili. Tak ako v športe. Niekedy vyhráme, niekedy sa poučíme. Ak neúspejeme v činnosti, môžeme to brať ako súčasť učiaseho sa procesu a vyvodiť zmenu. Je to na nás v rámci seba výchovy. Okrem toho, že môžeme byť na budúce úspešní, získavame psychickú odolnosť a trénujeme frustračnú toleranciu. Dedukujem, že prokrastinátor práve tým, že odsúva ťažké úlohy a necháva si iba ľahšie, Vyhýba sa možnému neúspechu. Vidíte ten perfekcionizmus? Ak nemá 100% istotu zisku, nepustí sa do úlohy vôbec. Tak začína prokrastinácia. V 9. potulke o vyhorení som uviedla perfekcionizmus ako rizikové osobnostné nastavenie smerom k vyhoreniu. Predpokladám, že perfekcionista nevyhorí ako mladúčky človek, ale už študenti na vysokej škole vyhorení byť môžu. Základnou prevenciou vyhorenia, ktoré môže smerovať k prokrastinácii, je správny a pravidelný relax. Odporúčam ho vyplniť pohybom, šport, prechádzky, práca v záhradke, ďalej čítaním beletrie a dobrými sociálnymi kontaktmi. Prevenciou prokrastinácie je aj ekonomické paretové pravidlo 80-20. Aplikovateľné v psychológii. Zrejme si zvyknete plánovať svoj deň, napríklad si do kalendára napíšete zoznam úloh, prípadne si ho hovoríte v duchu ako ja. Ideálne je, aby tam boli nielen povinnosti, ale aj radosti, napríklad spomínané čítanie. Je dokázané, že 30 minút čítania denne je vynikajúce na psychický oddych. A oddychnutý človek nemá toľko tendencií k prokrastinácii. Z naplánovaných úloh na dnes si dovolme urobiť len 80%, lebo kto chce urobiť 100%, často je z toho 0%. Poznáte to? Nazývam to pravidlo 100 k 0. Je prerátané, že ak chceme úlohu urobiť perfektne na 100%, zaberie to toľko isto času, ako keby sme robili 5 vecí iba na 80%. Vyvodzujem, že je manažersky neefektívne robiť všetky veci dokonale. Vykonať 80% úlohy zaberie 20% času, ale z 20% úlohy stojí 80% času. Zrátané, kým jednu úlohu šperkujete do dokonalosti, zatiaľ by ste okrem nej, urobenej na 80%, stihli dokončiť ešte 4 ďalšie na 80%. Preto odporúčam, nechajme si iba pár oblastí, kde budeme fičať na 100%. Napríklad práca, štúdium, výchova detí. Zvyšné, povedala by som, že väčšinu, robme na udržateľných 80%. Varenie, upratovanie a tak ďalej. Možno vás niekto konkrétny tlačí do 100% výkonov vo všetkých oblastiach. Možno to boli alebo sú vaši rodičia, respektíve vnímate tlak spoločnosti, zamestnávateľa, školy. Máte zvnútornené očakávanie a už cítite, že vlastne paradoxne tlačíte sami na seba? Ako som však viackrát na potulkách povedala, v rámci seba výchovy to už máme v rukách my. Nenechajme sa dotlačiť do perfekcionizmu. Odporúčam, buďme perfektní v niečom a dosahujme dobrú úroveň v ostatnom. Množstvo informácií zvyšuje nároky na disciplínu človeka, preto riešenie prokrastinácie je v efektívnych metódach. Poprvé, stanovenie priorít. Z osobnostného hľadiska ide o zníženú schopnosť vysporiadať sa s frustráciou, ktorá vyplýva z nesplnených úloh. Ideálna je prevencia. Ak si stanovíme priority, nebudeme frustrovaní, ak sa nám nepodaria menej dôležité veci. Ak ste frustrovaní z toho, koľko máte toho veľa, Znižuje sa vaša motivácia začať z toho množstva úloh robiť čokoľvek. Potom sa človek môže začať vyhýbať svojim úlohám, čo mu pomôžu predísť usporiadané priority. A po ďalšou efektívnou metodou proti prokrastinácii je riadenie času. Výskumne sa overila vysoko negatívna korelácia medzi svedomitosťou a prokrastináciou. To znamená, že svedomití ľudia, pre ktorých je typické plánovanie, majú menšiu tendenciu prokrastinovať. Preto odporúčam, svedomito si robme zoznam úloh na ďalší deň. Samozrejme, mal by byť iba orientačný a aj z neho odporúčam splniť iba 80% úloh, čo vyvodzujem z paretového pravidla. Existuje tradičný a inovatívny prístup k odstráneniu prokrastinácie. Za výborný považujem príklad Urbana o písaní diplomovej práce, kde vysvetľuje rozdiel. Po prvé, tradičný prístup. Vychádza z behaviorálnej psychológie a písanie diplomovky by podľa neho vyzeralo nasledovne. Po A, otvorte si dokument s prácou, vystavíte sa stresoru, prekonáte sa. Po B, napíšte každý deň kúsok textu. Vytvárate si návyk, opakujte ho približne 30 dní. Po C, vytvorte si tabulku kde budete odškrtávať splnenie úloh. A druhý je inovatívny prístup, ide do hĺbky a zistuje, prečo človek prokrastináciu robí. Rozhovor medzi poradcom a klientom môže vyzerať nasledovne. Klient, neviem sa prinútiť, sadnúť si a dopísať svoju diplomovku. Poradca, čo by ste k tomu potrebovali? Klient, nič, proste si potrebujem iba sadnúť a písať. Ale vždy, keď si sadnem k počítaču, tak skončím na Facebooku. Poradca. Mhm, dokážete si predstaviť. Obyčajné ráno, vstanete, osprchujete sa, ľahké raňajky, káva. Sadnete si k počítaču a proste začnete písať. Klient takmer vykrikne. Nie, neviem, proste sa mi to nezdá správne. Poradca. Nezdá sa vám to správne. Klient. No, nezdá sa mi správne to dopísať. Potom by som skončil. Poradca. Skončil by ste. Klient. Skončil by som vysokú školu, no ale čo budem potom robiť? Ja vôbec neviem, čo budem po škole robiť. Poradca. Takže tá prokrastinácia. Možnosti o prokrastinácii uvažovali ako o jednom fenoméne, ale v skutočnosti poznáme minimálne dva druhy prokrastinácie. Po Poprvé, aktívna. Nemusí byť škodlivá, ide o to, že pri väčšom počte úloh človek čaká na časový tlak, ktorý niektorým ľuďom pomáha zaktivizovať sa. Ak vám to padne na úžitok, svoje úlohy splníte a neprežívate pritom stres, považujem ju za normálnu. A podruhé, chronická, tá už normálna nie je. Ide o výraznú tendenciu odkladať plnenie povinností, najmä tých nepríjemných, na neskôr. Chcem podotknúť, že nesúvisí ani tak so zvládaním času, ale so zvládaním emócií. Ak niekto nechce prežiť frustráciu z vykonanej ťažkej, hoci dôležitej úlohy, je ľahké riešenie odsunutiu. Iba Ibaže je to neefektívne. Keďže problémy a povinnosti sa nabalujú ako snehová gula, frustrácia z prokrastinovania napokon paradoxne stúpa. A to nechceme. Na prevenciu prokrastinácie preto navrhujem tréning frustračnej tolerancie, o ktorom som rozprávala v 23. potúlke o frustrácii. Naplánujme si každý deň malé drobnosti, ktoré nás frustrujú, ako napríklad vstať o 5. ráno, dať si studenú sprchu, alebo nedáť si sladkosť. Nemusíte urobiť všetko naraz, stačí jednu drobnú frustráciu za deň. Disponuje nás to zvládať väčšie frustrácie z nepríjemných povinností. Veľmi sa mi páči výrok Nika Vujíčiča, citujem Želať si zmenu nič nezmení. Rozhodnúť sa teraz hneď k činu zmení všetko. Koniec citácie. Takže ak ste sa rozhodli urobiť niečo s prokrastináciou, smelo do toho. Domnívam sa, že prokrastinuje ten, kto má toho veľa. Teda ste zanepráznená a verím, že užitočná osoba. A niektoré z vašich aktivít sú určite aj pre druhých. Pozbudzujem vás pracovať na svojej sebadôvere, depresii a vyhorení, ak je prokrastinácia s prievodným javom iného psychického problému. Ak ide o samostatný jav, odporúčam lepšiu organizáciu času, vedieť zvládať svoj flegmatizmus a stanoviť si priority. Podľa paretového pravidla 80 20 zaberajú veci robené na 80 iba 20 času, ktorý môžete ušetriť na priority. Odporúčam vyskúšať tradičný aj inovatívny prístup k prokrastinácii. Ak si zvýšite frustračnú toleranciu odopretím niečoho príjemného, psychologicky sa imunizujete na ťažšie situácie. Či už je to písanie záverečnej práce, meeting alebo starostlivosť o domácnosť. Prajem vám, aby ste sa vyhýbali chronickej prokrastinácii. Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle.